0: In het Rijksmuseum van Oudheden doet een conservator een ontdekking. In een beeldje van de Egyptische godin Isis schuilt een groot geheim. Zo begint de historische thriller Het Isisgeheim. Het nieuwste boek van Jeroen Windmeijer... die ook wel de Dan Brown van de Lage Landen wordt genoemd. Wat is de aantrekkingskracht van Isis... en wat maakt een thriller zo geschikt om haar verhaal te vertellen? De auteur is de gast. Goedemorgen, Jeroen Winmeijer. Uh, wat, wat vind je van die titel, de Nederlandse Dan Brown? Heb je die zelf verzonnen of heb je die van anderen gekregen?
1: Nee, die heeft de uitgever HarperCollins Holland uh, op mij geplakt. En het heeft me ook heel erg geholpen. Uh, ik ben, het was natuurlijk een relatief, of een, zeg maar gewoon een onbekende leraar godsdienst uit Leiden. En dan helpt zo'n sticker op je boek. De Den Brown van de lage landen, niet alleen van Nederland. Mm-hmm. Doe maar. Uh, het is van België, <laughs> uh, scharen we daar ook onder. Uh, mensen pakken dan natuurlijk je boek op... en dan denken ze, hey, ik hou van zulke soort boeken, of juist niet. Dus het heeft me geholpen. Maar nu vind ik met mijn vijfde boek... Uh, mag het etiket er ook af, heb ik ook gezegd tegen de uitgever. Ik heb samen, trouwens samengesteed met Jacob Slavenburg cultuurhistoricus. Uh, in het begin vond ik het ook een compliment. Ik hou ook van de boek van Dan Brown. Uh, snel geschreven, spannend. Maar op een gegeven moment, uh, ja, zoals een voetballer het fijn vindt... om op zijn 17e, 18e de nieuwe Messi of de nieuwe Cruyff genoemd te worden... die op een gegeven moment ook op eigen benen staan. Ja, ja. En ik merk ook dat het op een gegeven moment tegen me kan gaan werken... omdat mensen... Dan Brown werkt veel meer met... Um... Kunstgeschiedenis met uh, uh, codes, met een uh, spannende speurtocht. En mijn boeken zijn toch anders. Dus dan kun je ook hebben dat je mensen op het verkeerde been zet en dan uiteindelijk, misschien zelfs teleurgesteld zijn, omdat ze het met een yes. Dan Brown-bril b- opgepakt hebben. Ja, je
2: bent nu een eigen merknaam, zullen we maar even ja, zeggen voor het ja. gemak. En je vertelde al, je hebt dit uh, boek, uh, je hebt veel steun gehad aan uh, Jacob Slavenburg, een kenner van ISIS en van uh, ja, allerlei uh, ingewikkelde uh, geschiedenis van, 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 van vroeger. Gnostiek, wat heel veel mensen niet weten, een wijsheidsleer uit. Het vroege tijd uh-huh. van het uh, ja. vroege christendom. Laten we even allemaal zitten. Maar laten we toch even naar je, naar je boek, bij je boek stilstaan. Uh-huh. Uh. Er is een beeldje in het Rijksmuseum van Oudheden... en er is iets met dat beeldje. Je hoeft niet alles te verklappen, nee. maar toch even... maak ons even warm.
1: Ja, Het lastige met het praten over een thriller is... dat voor je het weet zit je op bladzijde 100... dat je je hebt weggegeven. De informatie, terwijl als schrijver... bouw je natuurlijk zorgvuldig die, die spanning op. Ja. Maar het beeldje wil iedereen hebben. Waarom? Het beeldje wil iedereen hebben. Er is een grote tentoonstelling Gode van Egypte... die ook daadwerkelijk in het Rijksmuseum van Oudheden was. De Arianna die die onderzoekt het beeldje en ze merkt dat het beeldje eigenlijk lichter is... lichter aanvoelt dan het zou moeten zijn. En ze besluit het te onderzoeken. Uh, En uit dat onderzoek uh, duikt inderdaad een groot geheim op. Uh, Uit de buik van ISIS, zogezegd, heeft ze 2.500 jaar een geheim bewaard... Uh, wat uh, grote belangstellingen wekt... van ja, verschillende groepen mensen, laten we het zo ja, zeggen. Je, je
2: probeert er heerlijk omheen ja, te praten. Ja, ja. Ik vind het gelijk, ga je toch ja. even door. Ja. Want dat geheim, daar is iets mee... waar we, ieder mens die dat, die dat geheim tot zich neemt... en dat weet te bemachtigen, raakt verlichten.
1: Ja, maar dan zitten we meer zo uh, behoorlijk ver in het boek. Dus daar wil ik toch echt eventjes uh, vandaan blijven. Uh, er zit inderdaad iets uh, in het boek. En in, in, kijk, in boeken als de mijne wordt altijd iets gevonden... door iemand die niet helemaal beseft wat hij gevonden heeft. Uh-huh. Er zijn andere groepen die vaak al even lang op zoek zijn... juist naar datgene wat die persoon heeft gevonden. Uh, vaak is het een archeoloog die bij een opgraving heeft opgegraven. Vaak in de gezelschap van een knappe dame die ook nog eens heel erg uh, slim is. Ze moet op de vlucht slaan voor allerlei geheimen. Genootschappen die dat proberen te bemachtigen. Ja. Dus dat is een beetje het patroon van zulke soort boeken. Nu is de uh, hoofdpersoon is een knappe uh, conservator, uh, een vrouw uit Italië, uh, die met haar uh, minstens zo knappe en minstens zo slimme collega uh, Thijs uh, nu op dit moment wordt achterna gezeten door groepen die weer erachter zitten wat zij in dat beeldje aantreffen. Ja, goed. Heel vaak wil ik het ja, houden. Ja, ja goed, maar ik wil toch. Nee, nee, ja. heel even nog. We houden het vaag, maar toch. Dat beeldje heeft een soort levenselixer,
2: een soort Er zit iets met dat beeldje waardoor je verlicht kunt raken. Hoezo heb je dan voor ISIS gekozen als drager van dat uh, geheim wat de mensheid ten goede kan komen? Waarom zij juist, waarom, waarom ISIS en niet bijvoorbeeld Petrus of Paulus?
1: Um. Petrus en Paulus gaan mijn eerste twee uh, trailers lessen over inderdaad het Petrus mysterie en het Paulus daar weer in <laughs> klopt. Isis is een heel bijzondere godin. Eigenlijk bijna alle goden en godinnen uit de klassieke oudheid zijn in de vergetelheid geraakt of staan alleen nog in de geschiedenisboekjes. Mm-hmm. De godin Isis lijkt een soort tweede leven te hebben gekregen. Uh, spreekt veel mensen aan. Er zijn sterke parallellen met uh, Maria, moeder Gods. Ook een, uh, een uh, de reputatie van een meelevende godinne... die bereid is om het menselijk lijden te verlichten. We zien dat het beeld van Isis, de isis Lactans, de zogende Isis... die op de troon zit met het kindje Horus op schoot... dat is het beeld geworden voor Maria met het kindje Jezus. Veel... Standbeelden van ISIS met horen zijn ook rechtstreeks in de kerk terechtgekomen. en hebben alleen een naamsverandering uh, ondergaan. Ja. Dus ISIS is een krachtig figuur. een moedergodin. Uh, die tot, tot aan het heden uh, mensen. Aanspreekt. Ja, want
0: even naar, naar de, de, de allereerste begintijd van wanneer stamt Isis? Van hoeveel, hoeveel jaar? Ja, een beetje
1: 25.000 voor Christus ja. uh, komt haar naam op. Uh, heel snel een populaire, een populaire godin. De dochter van Geb, god voor de aarde, van Noet, de godin van de hemel, de echtgenoot van Osiris, haar broer, en samen krijgen zij een kind Horus. Ja. En haar man Osiris had weer misschien zijn stukken gehakt. Dus de jaloers broer Set, ze weten stukken te verzamelen en hem weer tot één geheel te maken op zijn. Penis na, toch weet ze met hem te paren en zwanger van hem te worden, dus ook weer een maagdelijke geboorte. Dus er zijn ontzettend veel parallellen. Het is een ontzettend interessante figuur. Ja, die, die
0: ook de wereld over gaat. Hè? Want ik, als je als toerist in Pompeji komt... dan kom je ook uh, daar een uh, prominente In met tot aan
1: Engeland aan toe. Nee, uh, ja. Op de Waalsdorp Vlakte in, uh, bij Den Haag zijn beeldjes van Isis gevonden. Heel het Romeinse Rijk heeft ze uh, doorgereisd. Um, een zeer aansprekende godin... Ja, ik meen ook
2: te weten dat, dat onze, onze eigen Gerard Reven... ook helemaal dol was op twee vrouwen, Maria en Isis. En jij uh, zegt, dat is eigenlijk heel erg logisch.
1: Ja, je hebt de cultuurhistorica Karin Haanappel... die zegt van Isis is het vrouwelijke goddelijke, het vrouwelijke aspect. Binnen die godsdiensten, met name in godsdiensten als het christendom... wat naar de marge is uh, verdrongen. Maar toch via een achterdeurtje is teruggekomen uh, via Maria bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dus daarom is het ook een aansprekende figuur. Ja, en als je... Toch nog,
2: ja, even, even, wat, wat, wat is dan met Isis aan de hand, waardoor zij dit geheim draagt? Wat, 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 hoe werd er naar haar gekeken? Wat, wat betekende zij voor huistuin en keuken Egyptenaren in die tijd? Was, was zij de godin die alles goed maakte of die je in een verlichte staat bracht? Of,
1: wat was haar geheim? Nou, het geheim is het eigenlijk dat ze een, um, zoals, ik zeg, zoals, zoals veel katholieke Maria zien. Hè? En dan, je wen je tot uh, ISIS ook in, uh, met problemen van gezondheid. Als je met huwelijksproblemen zat. Dat is godin van de wijsheid, godin van de godin van het moederschap. Uh, ik stel me zo voor dat, dat mensen die geen kinderen konden krijgen... naar de ISIS-tempel gingen om haar offers te brengen. Um, dus, dus ISIS is een... Um, een vrouw van Godin die een grote rol speelde in de, in de gewone levens van mensen. En dus erg tot het verbeeldingsvlak, want die is niet alleen naar Rome, Griekenland, Klein-Azië, maar eigenlijk via Frankrijk, uh, ook uh, België, Nederland, Engeland terechtkwam. Karin Hanop heeft een theorie dat Parijs uh, afgeleid zou zijn van par Isis, nabij Isis. Uh, dat zou zijn genoemd naar de grote Isis-tempel die daar was. Ja, dus
2: ISIS heeft heel veel kwaliteit... en jij denkt, dacht, daar kan nog best een kwaliteitje bij.
1: Er kan nog kwaliteit bij. Ik vond het mooi dat ik net... ik huur een kantoor op het Rapenburg. dus uh, ik ben bijna een buurman van het Rijksmuseum van Oudheden... toen ik met Jacob Slavenburg uh, sprak... over ons boek, het ISIS-geheim. Uh, toen kwam hij dus met dit, uh, met dit idee. En ik dacht, die tentoonstelling Goden van Egypte... is wel een heel mooi haakje om dit mee uh, te beginnen. Hoe lang heb je erover gedaan? Om je op te schrijven? Er, ja. Ja. Nou, normaal doe ik vier, vijf maanden onderzoek... voordat ik kan schrijven maar door Jacob Slavenburg heb ik die onderzoeksfase over kunnen slaan. Ik wist gelukkig al het een en ander ervan af. Uh, het idee is van hem. Uh, we waren het over eens dat hij oneindig veel meer weet over het onderwerp dan ik. Maar dat ik, de, dat ik meer ervaring heb als trillerschrijver. Dus ik heb het boek geschreven. Ik probeerde elke dag 2000 woorden te schrijven. Na vijf dagen dan 10.000. Dus in 10 weken was ik met 100.000 woorden was ik klaar. 2000 woorden per dag op dat dat <laughs> ja, is toch zet. waanzinnig ja, veel. Ja, ja, van... Industriële productie. Ja, we zijn langer bezig geweest met de postproductie. Met, uh, met het redigeren ja. en het pers klaarmaken. Ja. Maar juist maar je... door de hulp van Jacob Slavenburg. Ik legde ieder hoofdstuk aan hem voor. Uh, hij kon het dan becommentariëren. Hij zegt, je benadrukt dit te veel. Dat moet eruit. Of dit ben je nog vergeten.
0: Ja, goed. Goed team. Nou, laat, ja. goed, team. We laat zijn bezig met een houden. nieuw boek. Dus 2000 zeggen... pariërs per dag. Dat is ook 2000 een soort ISIS, woorden per dag. Ja. Woorden per dag is ook een soort ISIS geheim. Dankjewel, Jeroen Windmeijer. Graag gedaan. Het boek heet dus uh, Het ISIS geheim. Waar is het uitgegeven? Bij HarperCollins Holland. Bij HarperCollins Holland.